0: So spricht Jesus Christus, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. In der vergangenen Woche haben wir uns im Konfirmandenunterricht mit dem Thema Glück beschäftigt. Was es heißt im Sinne der Bibel, dass der Mensch glücklich ist, und was meinen wir, wenn wir das Wort Glück benutzen? Ich habe die Konfirmandinnen und Konfirmanden darum gebeten, ihre eigenen Gedanken dazu zu formulieren und daraus entstand dann dieses Plakat. Es dient wirklich nur als Anschauungsmaterial. Ich bin mir dessen bewusst, dass Sie die Schrift von hinten nicht lesen können. Möglicherweise wollen Sie noch einen Blick darauf werfen nach dem Gottesdienst. Sie sehen, es sind da diversen Sachen aufgeschrieben. Glück bedeutet zum Beispiel Entscheidungsfreiheit. Glück bedeutet Energie. Glück bedeutet Freunde. Glück kann auch Liebe bedeuten. Glück kann eine Person bringen. Und für manche ist Glück, wenn man Fußball spielen kann. War ja auch irgendwie zu erwarten. Dabei kamen wir ganz schnell auf die Feststellung, dass in der deutschen Sprache mit Glück zwei Aspekte des Lebens beschreiben werden. Man kann Glück haben und man kann glücklich sein. Ein großer Unterschied. Denn in dem einen Fall wird uns von draußen etwas zugesprochen. Zum Beispiel, Mensch, hast du Glück gehabt? In dem anderen Fall geht es darum, dass unsere innere Einstellung vom Glück bestimmt ist. Wir sind glücklich. Letzteres ist es, was uns am heutigen Gottesdienst beschäftigt. Kann man etwas dafür tun, glücklich zu sein? Wir hören als Schriftlesung heute die Seligpreisungen aus dem Matthäusevangelium. Reichlich befremdlich klingen sie heute auch dann, wenn wir ihrem Sinn ohne weiteres nachvollziehen können. Muss man etwa im Stillen darauf warten, dass das Glück uns zugesprochen wird? Und dann, erst dann sind wir glücklich? Heute gibt es einen Forschungszweig, der sich Glücksforschung nennt. Sie ist erstaunlicherweise in Australien beheimatet, hauptsächlich aber auch sonst wo in der Welt. Sie beschäftigen sich damit, was es braucht, damit der Mensch sich subjektiv glücklich fühlen kann. Sie haben ganz vieles zusammengesammelt und ihre Erkenntnisse sind erstaunlich, denn sie decken sich weitgehend damit, was religiöse Menschen in ihrem Leben erfahren. Die Frage nach dem Glück ist also tatsächlich eine Frage, wo die Religion, jetzt mal auch wissenschaftlich bewiesen, eine schlüssige Antwort liefern kann. Auch die Bibel kennt diese Frage von uns Menschen nach dem Glück und gibt uns diversen Impulse, wie wir leben könnten. Die Bibel zwingt uns allerdings zu nichts. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken darüber zu machen, was denn Glück für Sie ganz persönlich bedeutet oder bedeuten kann. Und ich stelle meine Überlegungen heute unter dem Titel entschleunigtes, glückliches Leben. Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 162. Wir singen die ersten drei Stufen des Liedes Gott ist gegenwärtig. Liebe Gemeinde, wir hören heute die Schriftlesung aus dem Matthäus Evangelium. Aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem fünften Kapitel, hören wir die Verse 3 bis 11. Und da steht Folgendes geschrieben. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauen, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die vom Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleugnen, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Lieber Gott im Himmel, unser Vater, wir feiern diesen Gottesdienst, um dich zu loben und zu preisen. Wir danken dir für all das Gute, das wir durch dich erfahren haben. Jedem Einzelnen von uns hast du viele Begabungen gegeben. Wir haben die Möglichkeit bekommen, glücklich zu sein. Lass sie uns nutzen, zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen. Barmherziger Gott, wenn wir jetzt unser Leben betrachten und uns bewusst vor Augen halten, wie viel Gutes darin ist, erfüllt uns große Dankbarkeit. Wir fassen sie nicht immer in Worte, teilen sie dir nicht jeden Tag mit. Aber du kennst uns, und wir sind sicher, du freust dich mit, wenn wir glücklich sind. Lass uns aus der Erinnerung an deine Güte Hoffnung schöpfen, auch in schweren Zeiten. Auch dann wirst du uns nicht verlassen, auch dann für uns Sorgen und uns Kraft geben, so viel wir brauchen. Mit Herz und Mund loben wir dich für deine Treue. Und segne deinen heiligen Namen. Gott, Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Schöpfer, Versöhner, Erlöser dieser Welt. Vergib, dass wir in unserem Alltag so wenig an dich denken. Schenke uns ein beständiges Herz. Lass uns so lieben, dass wir dich nicht vergessen. Heute nicht, am Sonntag und auch morgen nicht, wenn der Alltag für uns wieder beginnt. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 213. Wir singen alle Strophen des Liedes Ich stehe. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem Brief der Jakobus. Wir hören aus dem ersten Kapitel die Verse 19 und 20 und dann die Verse 22 bis 27. Und im Jakobusbrief im ersten Kapitel steht folgendes. Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell bereit sein, zuzuhören. Aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Denn der Zorn eines Menschen bewirkt nichts, was vor Gott als Gerechtigkeit gilt. Hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer das Wort hört, aber nicht danach handelt, ist wie jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, geht weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Ganz anders ist es, wenn sich jemand anhaltend in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz, das uns frei macht. Er vergisst nicht sofort, was er gehört hat, sondern setzt es in die Tat um. Ein solcher Mensch wird glückselig sein bei dem, was er tut. Manch einer meint, fromm zu sein, wenn er aber seine Zunge nicht im Zaum hält, macht er sich selbst etwas vor. Seine ganze Frömmigkeit ist nichts wert. Seinem frommen Leben gehört, Weisen und Witwen in ihrer Not beizustehen und sich vom Treiben dieser Welt nicht anstecken zu lassen. Ein solches Leben steht vor Gott, unserem Vater, rein und makellos da. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, eigentlich, sind dies wirklich wunderbare Vorsätze. Man könnte sie aufschreiben, sich diese als Neujahrswunsch aufnehmen oder sonst sich selber als Lebensaufgabe zuschreiben. Man soll zuhören, hörten wir eben aus unserem Bibeltext und ich frage mich, ob wir dies können. Sicher ist es so, dass man hört, was andere Menschen sagen. Aber hören wir ihnen wirklich richtig zu? Denn das ist schon eine ganz andere Sache. Zuhören heißt nämlich nicht nur, dass man die Worte und Vokabeln genau hört, sondern auch, dass man darauf achtet, was der andere damit kommunizieren will. Und das ist dann die weitaus schwierigere Sache. Oft ist es nämlich so, dass wir nur oberflächlich hören, was Menschen uns mitzuteilen haben und denken gar nicht daran, tiefer zu graben. Ein geringendes menschliches Miteinander braucht aber ganz sicher, dass wir zumindest versuchen zu verstehen, was denn andere Menschen bewegt, was sie uns mitteilen möchten. Und ich frage mich, wo der Denkfehler von uns liegt, wenn wir der Meinung sind, dass wir gut zuhören, um dann nachher feststellen zu müssen, wir lagen falsch. Der andere Mensch hat ganz andere Bedürfnisse. Er will uns etwas ganz anderes mitteilen, als wir gemeint haben. Zuhören heißt im Sinne der Bibel, dass man den anderen Menschen ernst nimmt, auch dann, wenn dies nicht eine leichte Lebensaufgabe ist. Allerdings haben wir hierfür ein Lebensbeispiel, welches uns die Evangelien überliefert haben. Wir haben das Lebensbeispiel von Jesus von Nazareth vor uns, der uns oft gezeigt hat, was es heißt, dem Menschen wirklich zuzuhören. Der Verfasser des Jakobusbriefes weiß um die Schwierigkeit des Zuhörenkönnens. Und deshalb fügt er uns ein Beispiel an. Es geht darum, dass man sich hüten sollte, voreilig etwas zu sagen oder gar in Zorn zu geraten. Seien wir aber mal ehrlich, wie oft geschieht mit einem jeden von uns, dass wir Sachen sagen, die vielleicht nicht so gemeint waren, die aber andere ganz tief verletzen können. Und ganz zu schweigen ist diesbezüglich über die Zornausbrüche. Ein jeder Mensch hat nämlich das Recht, dass wir ihn in seiner Besonderheit sehen, seine Wünsche und Vorstellungen vom Leben ernst nehmen und respektieren. Das ist keine Option. Das ist ein Recht von einem jeden von uns. Zu einem Leben im Sinne Jesu gehört dies unzertrennlich dazu. Wir haben als Schriftlesung die Seligpreisungen gehört. Sie fassen genau zusammen, was wichtig ist, um glücklich leben zu können. Um glücklich leben zu können, braucht man nämlich immer die innere Ruhe und Zufriedenheit, die Sicherheit, dass es Menschen gibt, die uns wohlwollend gegenüberstehen. Glücklich zu sein ist leider kein Dauerzustand des Menschen. Aber man darf darauf hinarbeiten, dass diese innere Ruhe und Zufriedenheit unser Leben bestimmen. Und alles fängt damit an. Und dies zeigt uns unser heutiger Bibeltext ganz deutlich, dass der Mensch bereit ist, ein Stück weit auf den anderen zuzugehen. Der Rat, den uns der Verfasser des Predigtextes gibt, ist deutlich. Nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit, auf die anderen zu achten, denn so könnt ihr etwas im Leben bewirken, und zwar im Sinne dass sich etwas zum Guten in eurem eigenen Leben ändert. Das Problem ist ja aber gerade, dass wir uns diese so nötige Zeit ganz oft nicht nehmen. Wir haben vermeintlich gute Gründe dazu. Wir meinen auch, ohne das auskommen zu können. Und unser Predigtext bringt uns auch hier ein eindrückliches und alltägliches Beispiel. Es geht darum, ob der Mensch sich daran erinnern kann, wie sein Gesicht am Morgen im Spiegel ausgesehen hat. Als ich diese Zeilen aufgeschrieben habe, habe ich versucht, mir mein eigenes Gesicht von heute Morgen in Erinnerung zu rufen. Ich scheiterte dabei kläglich ich meine, dass sich die meisten von uns vermutlich nicht daran erinnern können, wie wir am Morgen ausgesehen haben. Ist ja auch nicht wichtig, denke ich, und denken vermutlich die meisten von Ihnen. Was aber, wenn dieses Bild vom Vergessen doch eine größere Bedeutung hat? Was aber, wenn es im Grunde darum geht, dass ich mein Leben nicht bewusst oder nicht bewusst genug wahrnehme. Zu einem gelingenden Leben gehört nämlich, zumindest im Sinne Jesu, dass ich dieses Leben nicht nur lebe, sondern bewusst wahrnehme. Die Entscheidungen, die ich fälle, die Taten, die ich unterlasse, haben Auswirkungen auf das Leben selbst. Und dies sollte man sollten wir alle wirklich nicht vergessen. Andererseits ist es natürlich so, dass wir manches im Leben gerne verdrängen. Unter dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt Sachen im Leben, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen. Weil sie uns unbequem sind, weil sie uns belasten, aus welchem Grund auch immer. Wenn aber diese Sachen sich anhäufen und ihr Tragen immer schwerer wird, so verstellen sie unsere Optik und Wahrnehmung auf das Leben selbst. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Denn diese verstellte Optik macht uns dann zu Gefangenen der eigenen Vorstellungen und Wünsche. Einer der Konfirmanden hat unter das Thema "glücklich sein" das Wort Entscheidungsfreiheit aufgeschrieben. Dieser Begriff gibt mir zu denken. Im Sinne der Bibel, wenn ich Gefangener meiner eigenen Optik bin, so geht es gar nicht mehr um freie Entscheidungen. Da sind die Wege und Bahnen vorprogrammiert. Da bin ich berechenbar. Ich kann nicht aus diesem Käfig heraus. Wollen wir das? Genau aus diesem Grund ist es wichtig, darauf zu achten, was in unserem Predigtext so deutlich herüberkommt. Frei und damit glücklich ist der Mensch nur dann, wenn er die eigenen Entscheidungen so fällt, dass er bereit ist zuzuhören, den anderen ernst zu nehmen und dabei das eigene Leben bewusst zu leben. Der Spiegel, allerdings, den wir im Leben vor Augen gestellt bekommen, ist oft verzerrt. Und auch davon weiß unser Predigtext. Und aus dem Grund wird da deutlich gemacht, was der Mensch denn leisten kann, trotz dieser verzerrten Optik, oder leisten könnte oder sollte um Gott gefällig zu leben. Es geht darum, dass die Forderungen von Jesus aus der Bergpredigt nicht in einen allgemeinen Du sollst untergehen sollen. Genauso wenig darf es aber auch passieren, dass der Mensch in einen Aktivismus verfällt. Vielmehr geht es darum, bewusst Entscheidungen zu treffen, das Leben so und nicht anders. Leben zu wollen. Wenn wir uns aber genau überlegen, so müssen wir zugeben, dass wir ganz oft in eine Form von Aktivismus verfallen. Oft denken wir nämlich, jetzt muss aber was gemacht werden, jetzt muss aber endlich was geschehen und denken gar nicht weiter darüber nach, ob dies den anderen Menschen dient oder nicht von uns selber ganz zu schweigen. Wenn unser Tun Anlass zur Selbstberuhigung wird und unsere Taten zu einem mehr oder minder sinnlosen Aktivismus führen, so hat unser Leben garantiert das Ziel verfällt. Und damit das nicht passiert, damit unsere Frömmigkeit glaubwürdig bleibt und wir in der Welt freier leben können, haben wir ein Korrektiv. Zur Verfügung. Der Jakobusbrief weist eindrücklich auf dieses Korrektiv hin. Das ist nämlich das Gesetz Gottes. Und das kann man und darf man wiederum nicht im Allgemeinen verstehen. Es geht doch darum zu sehen, dass Gott selber immer konkret ist. Und aus dem Grund fordert er von uns ganz konkreten Taten. Vom Treiben dieser Welt nicht anstecken zu lassen, haben wir vorhin gehört. Und das bedeutet die Einhaltung des Gesetzes. Man kann es auch anders formulieren und dies zusammenfassen und mit einem Modewort von heute sagen, Entschleunigung. Also, entschleunige dein Leben, dein ganz persönliches Leben. Doch dies ist nicht und darf nicht Selbstzweck sein. Ein entschleunigtes Leben hat nämlich Zeit und Augen für andere. Ein entschleunigtes Leben hat die Ruhe, welche wir für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nötig haben. In unserem Predigtext haben wir zwei konkrete Beispiele, woran sich die glaubwürdige Frömmigkeit halten soll. Es geht darum, die Witwen und, und Weisen nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn man die Bedeutung des Satzes für unsere moderne Welt übersetzen möchte, so könnte man dies vielleicht so formulieren, eine glaubwürdige Frömmigkeit hat Augen für jene, die am Rande unserer Gesellschaft leben, für jene, deren Leben nicht gerade gut läuft, für jene, die besonders verletzlich sind. Wir wollen alle glücklich sein. Wir wollen frei unsere Entscheidungen fällen. Wir wollen uns verwirklichen, ohne Rücksicht auf Verluste meistens. Und gerade hier leitet unser Predigtext eine Notbremsung ein und mahnt, dass wir dies ruhig langsamer nehmen können. Gott hat uns ein Beispiel gegeben. Jesus hat uns ein Leben vorgelebt, wie dies gelingen könnte. Wenn man aktiv wird und die besonders Verletzlichen nicht aus den Augen verliert, wenn man bewusst lebt und bewusst anders lebt als die Hektik dieser Welt, so ist man im Sinne der Bergpredigt und im Sinne unseres heutigen Bibeltextes glaubwürdig und dann auch glücklich. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gütiger Gott, in Jesus Christus begegnest du uns Menschen. Du hast deinen Sohn, unseren Herrn, gesandt, damit wir erkennen, wie gut du es mit uns meinst. Du möchtest, dass wir ein glückliches, erfülltes Leben leben können. In Christi Namen rufen wir dich nun an. Du, Gott der Fülle. Warum lassen wir uns immer wieder so sehr von anderen Menschen beeindrucken? Warum machen wir uns abhängig von ihrem Einfluss und versuchen, um jeden Preis ihnen zu imponieren? Wir sehen nicht, dass dies alles versperrt uns den Weg zu dem Glück, welches du uns immer wieder schenken möchtest. Wir könnten doch wissen, wie wenig beständig der Erfolg unserer Gefallsucht ist und sollten uns lieber an dich halten, denn du bist verlässlich. Du verleihst uns Ansehen trotz unserer Mängel und lässt uns nicht fallen, wenn wir dich enttäuschen. Du schenkst uns Glück auch dann, wenn wir dies gar nicht wahrnehmen wollen. Gott, mach uns los von falschen Idolen, stärke unser Selbstbewusstsein, und gründe uns allein in dir. Lass uns unser Leben nach dem Gebot deiner Liebe ausrichten. Auch wenn es oft schwierig ist und wir schlechte Erfahrungen machen, lass uns nicht damit aufhören, Schritte auf andere zu tun. Unser Glück hat Ausstrahlung. Gott, lass unser Leben leuchten, damit andere durch unser Leben Hoffnung schöpfen können. Gib uns die Kraft, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Oder wir meinen, dass sie an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir selbst die Schuldigen sind, dann mach die anderen bereit, das lösende Wort zu sagen. Lass uns nicht vor dir weglaufen. Lass uns erkennen, dass du unsere Last wegnimmst, wenn wir sie dir bekennen. Denn du wirst ja, dass unser Leben zurechtkommt, gelingt und glücklich wird. Darum bitten wir dich, Herr, unser Gott, lass deine Stimme gehört werden, zum Wohle des Einzelnen wie zum Wohle der Völker und dieser unserer Welt. Amen. Ich lade Sie dazu ein, gemeinsam das Lied 663 einzustimmen. Das Lied 663, unser Leben sei ein Fest. Wir beten mit Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Sofern Sie können und mögen, darf ich Sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Amen, Lob, Preis und Herrlichkeit. Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, Sam Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.